0: 3D 设计将如何驱动时尚产业的数字化发展？庄主 Wayne， 服装市场环境的变化，一、外部环境的变化。大家应该都知道，从去年开始，疫情已经改变了我们当前的一些工作方式和方法，并且因为疫情的关系，很多时候没办法进行线下交流，从而衍生了通过虚拟方式去进行沟通的形式。而服装又是一个比较复杂的一个载体，如果经过实物制作再去邮寄。等待回复这种沟通方式时效上比较慢，因为主要的一些国际时尚行业品牌都是在国外，很多中国的供应商，也就是刚刚说的外贸行业会特别的明显，所以现在很多的外贸企业也在陆续进行转型。二、内部环境的变化，大家如果有去关心一些数据的话，可以看到当前由于新冠肺炎疫情影响，无论是电商直播还是一些在线工具的用户数都有了非常大幅度的提升。就拿钉钉来说，其实现在很多的公司和学校都在用，在这次的疫情当中，确实也是获得了非常多的用户，并且基于当前的一个现状，大部分的沟通和交流方式都从线下变成了线上，所以现在的一些跨境电商还有直播都是非常火爆的。云有 summer， 钉钉已经不仅仅是一个工具，钉钉其实是工作网络，背后是企业的组织设计、绩效管理、用工生态。其实我一直觉得， 3 D 设计是一个工具，是技术进步带来的体验和提效，和时尚行业的数字化转型还有所不同。云有白泽，我觉得3 D 设计是时尚行业数字化升级的一个环节。庄主，其实钉钉也是作为一个工具出发而设计的。如果我们从3 D 的工具化来说，也是一个基础，从这个基础开始，你才能去衍生和发展其他更多的一些数字化内容。如果说3 D 设计的话，确实，它只是一个工具，但如果我们把 3D 技术应用到整个服装行业的产业链，那它就是完全不一样的了。后面我也会跟大家介绍如何使用 3D 的内容，衍生出更多的内容和领域。3D 技术的服装探索一，服装 3D 技术登场。白泽 ，3D 技术其实还在普及期，很多企业刚入门，他们对于 3D 的期待很直接，因为这能够直接减少打样，但其实。3 D 的应用场景可以有更多。我知道赢家时尚已经配合自主研发的 APP， 把3 D 用在了个性化定制。虽然这也是在减少打样，但也算是一个小进步。据说赢家今年计划把3 D 往外推，但不知道具体形式，大家可以关注一下。我知道赢家在数字化研发方面专门成立了引领至上 Summer。我感觉3 D 是可以更好的提升内部协同效率。减少成本，帮助设计师、产品经理、商品企划更高效的 co work。赢家集团确实还是非常敢于尝试的，供应链能力本身也是强的。庄主，目前大家对于3 D 的这个工具，可能还基于是他如何去制作出一个3 D 的服装这件事。其实他在不同的环境中，也就相当于说，无论是品牌 O D M， 或者说是面料商，其实都有不同的应用场景。我们主要讨论的是服装3 D 与服装3 D 的工具。从这一点来看，全球目前有四家。这个也是上面我说的适用于柔性的仿真来进行的物理算法。如果是刚性的话，就有非常多了。冷云，虽然我只是与赢家董事长同台做过嘉宾，没有实际看到他家供应链情况，但74岁的人这样做，已经很令人钦佩。Winston， 目前看到的是基于数字化与云技术背景下。互联网与物联网融合在行业软件端的应用价值挖掘，不知道是不是准确。庄主，我之前也在一次展会上看到过赢家的董事长，非常优秀。我司也有兴趣参观了整个赢家智能制造的部分，因为这几年国家都大力的推行智能制造，所以一些头部行业都使用了这样的一些方式去进行了工厂的生产改进，进行一些优化和升级。大家知道为什么在提倡数字化？那数字化之前又是什么呢？数字化之前是数据化，我们现在就处在于数据化和数字化的当口。云有脏清，我们目前怎么区分一家企业所使用的3 D 技术是建模还是真正的3 D 服装软件？庄主建模是刚性的，也就是相当于是说，它通过的是一些其他的3 D 工具，比如 Maya、3D Max 之类的软件去进行一些外观的制作，但不能去进行柔性的物理仿真。白泽服装行业的供应商未拿到合作。成本压缩有点厉害，国内劳动力不便宜，不少公司已在东南亚建厂。庄主，这是一个原因，还有个原因是因为一些国际的优惠政策而去东南亚建厂的。之前我有去到越南的工厂，那边的货物去欧洲和美国都是零关税的。当前整个越南的服装制造行业的能力还是是比较不错的，位居整个东南亚第一。柔性建模是通过仿真和算法去计算面料的物理属性，去呈现的一个外观。所以柔性仿真的技术目前来说还是一个非常难的技术。Summer 以前做商品的时候，会觉得看 Sketch 和真实看到样品差异也会比较大，不知道 3D 是不是能够帮助解决这个问题。Summer 很多时候我们看样板也会请专门的模特上身来看 ，Slim fit 和 Regular fit 从图来看其实很难看出差异，上图确实像真实商品的平铺图。庄主所有的服装是基于版片的。而版片是基于试人台，也就是模特的体型去制作的，所以我们会有虚拟的模特去进行衣服的试穿，这个时候也就能知道它到底是紧身的，还是一个正常的。2点 Style 3 D 的发展及服务内容，由于疫情的原因，其实很多的行情也在不断变化。2019年我去参加上海的展会和广交会的时候，很多国内的品牌或者公司对于3 D 的理解还不是特别的深刻。还只是非常好奇的一个阶段。冷云，疫情加速了技术的推广。白泽，其实现在也是很多企业对于服装3 D 技术还是懵懂的。庄主，但是相较于2019年，从2020年到今年已经有非常多的企业在跟我们合作，而且他们的意识也是比较深刻的。从目前来说，整个柔性仿真的3 D 服装建模软件，在国内我们算是比较头部的一家。所以，我们也在用我们的实际行动去普及3 D 的应用。当前，国家提出了内外双循环的战略方针，所以对于数字化的这个方向，就已经是一个基础的内容了。张清，现在常见的3 D 服装软件里，大家彼此各种有什么异同，或者市场处呢？庄主，目前国内认识度最广的应该是来自于韩国的 C r O， 他们发展比较早，也将近有快十年了。这个软件是基于 Marvelous Designer 而生。M D 是一款专门用于游戏制作的软件。由于面料的柔性，物理仿真是一个很技术的领域，所以他们把 C L O 专门独立出来，用于服装的设计研发。他们应该可以说是国内第一批使用3 D 服装建模人员的第一个软件。目前来说 ，C L O 是比较稳定的，也有一些比较复杂的操作。他们用10年左右的发布到现在，目前已经是第六个版本，整体的更新是比较慢的。对于操作人员来讲，它的整个学习成本是比较高的，整个使用的场景和方式则主要来源于国外的一些大品牌。当前来说，它是一款工具型的 3D 服装建模软件，目前也是我们最主要的竞争对手。目前我们的软件 Style 3D 是针对于国内用户进行的设计和使用方式，在操作点上虽然不会差太多，但是一些习惯方式会更加贴近中国的用法。白泽，什么是工具型？庄主，工具型的意思就是我通过这一工具把一个内容制作出来，然后就完成了这个工具的使命。比如说，我们使用 P S 进行图片编辑，得到一张比较好看的图片。但是这张图片我是可以用在其他很多地方，但却跟 P S 这个软件没有任何的关系。这是使用阶段的不同。目前也基本上都是处于工具型的阶段，因为要达到更高的使用范畴，需要非常大的数据积累。客观一点来讲，每个软件都各有利弊，而我们更加集中在能够优化当前国内服装行业的一些使用方式，来提升它们的效率。电商上新，一阿里巴巴项目的3 D 应用，天猫趋势，阿里国际站，通过这些内容去进行电商场景的上图，或者一些在线批注和评论的沟通，从而来提升当前的服装沟通效率。这也是通过云数据来进行的，大家可以点击以下链接看个案例。阿里巴巴的3 D 应用，这里分享一个链接，是当前我们的一个用户使用虚拟的方式来进行的线上销售，这也是目前来说使用3 D 最高效的应用场景。白泽，目前3 D 的使用场景还有哪些呢？为什么说这是3 D 最高效的应用场景？云友麦 e 服装3 D 可以理解，面料3 D 的质感、手感怎么实现呢？庄主，当前来说，我们是唯一比较缺憾的是不能展示它的手感。所以很多面料商之前会寄很多的面料色卡给到客户去选择，但现在可以先通过数字化的面料先去进行筛选，再去进行实物的面料寄送，这样能够提升很高的选择效率，也能减少一些寄量的成本。这是目前天猫趋势发布的服装 3D 应用的链路。白泽，目前 3D 面料手感无法呈现，视觉上的质感主要通过表面的纹理和物理属性的调整。m g 麦迪。3 D 测款是测版型还是预估销售？庄主其实就好比上面的那个链接，先把3 D 的虚拟服装放到市场上去进行测试，当然这个测试可以是私预测，也可以是公预测。在测试后有反馈数据之后，再去进行生产。对测试的方式有不同种类，那最主要的是预售了，特别是对于国外的一些跨境电商而言，他们的时间周期还是比较宽松的。所以通过一些测试方式就能够比较精确的去进行市场把控和生产。卡夫卡，大家真的会看到这个3 D 虚拟服装后下订单吗？我很好奇测款的的基础数据来源以及可靠性。如果3 D 服装的质感、细节和实际生产出来的产品一样的话，大家可能会考虑下少量来试试。庄主，相信很多人也有这样的疑问，但确实就有阿里巴巴的用户从而获得了订单。当然，这也不是绝对的。目前来说，用3 D 跟2 D 结合的方式是比较普遍的一种方法。白泽，我觉得在电商平台上售卖3 D 和卖家秀区别不大，对于买家来说都是看个款式，但对于生产来说，用3 D 预售中间会省去很多工作。庄主，第一个是3 D 的，这张图片给大家展示的，其实就是一个3 D 跟2 D 的一个结合。第二个成衣是3 D 的，旁边的三张细节图是使用其他的款式去拍摄局部之后进行的一个展示。但要知道的是，在当前这样竞争激烈的一个市场环境来说，如果你能减少成本的同时又节约了时间，那就是一个非常大的优势了。云有脏清，还有一点是要如何真正还原面料的重量、垂坠感，不同的面料一样的版型差别确实太大了。庄主，整个面料物理属性的仿真是最重要的一个内容了。我们是把不同的面料进行分类，然后进行测试，从而获取它的不同物理属性，比如说悬垂性、弯曲强度等。我们去年双十一跟很多的天猫商家已经进行过了这样类型的测试。云游卡夫卡，客户如果第一次通过 3D 广告下单，发现实物跟 3D 图片上的质感差很多的话，就容易打击到大家对这个新模式的接受度。庄主从款式的企划开始，到设计，到面辅料确定，到版型的确定，然后打样，这一段时间是不能一概而论的。一般的品牌商大概是三个月左右或者更长，当然这还要看，如果是品牌类的电商，或者说是有设计的电商，那它的时间大概也会在一个月或者是一个半月左右。如果说是属于超款类型的电商，那时间会相对更短一些。3 D 技术从外观上是能够体现这一部分内容的。但如果是需要到数字化的过程，那它需要沉淀的是非常多的数据内容。当前我们有很多的品牌商是通过3 D 软件进行款式的版型沉淀，从而实现设计的效率提升。只有当版型库进行沉淀和积累之后，它才能进行数据化的使用。二、内外服装品牌的数字化应用，庄主，我们跟天猫的一些玩法，公众号也有一些说明。大家可以了解一下3 D 技术如何在服装的设计到生产环节当中起到作用的。目前我们在不同领域都有相关的合作。白泽， 3 D 设计合价的计算方法是怎样的呢？和传统打样合价有差异吗？庄主， 3 D 主要是先通过面料的数字化，之后把面料的信息，比如说门幅、克重等，通过软件进行计算，计算它的排版用量，从而在虚拟的过程当中预估成本。从而在设计端有效地对成本进行控制。全球知名的趋势机构对当前一些虚拟技术的趋势介绍。去年我们的一些主要客户，我们目前也是中国服装协会唯一指定的一家3 D 合作企业。白泽，可以通过 Myr 这类3 D 建模软件制作3 D 辅料吗？庄主，如果说工业建模拉链这类型的话，那大部分利用的是犀牛。Myr 可以好好学学，学好 Myr， 走遍3 D 都不怕。Mire 可以去做一些，比如说辅料之类的建模，就像前面说的拉链、纽扣、鞋子之类的，都可以用 Mire。Style 3 D 更多是对于柔性物体的制作。我们跟浙江理工大学的一次时装秀，我们跟北服也已经在合作，这在一些服装院校也已经是一门课程。因为未来的服装行业将是一个使用3 D 的基本形态吧。张青，我再提问一下，目前软件能够实现的仿真度还有哪些局限性吗？庄主。对软件的局限性在于，目前它只是对于柔性的物理仿真，所以基础是柔性物理仿真。除了柔性的物理仿真之外的内容，都需要通过其他的工具去进行制作，这属于产品的维度。其实前面也有说过， 3 D 的方式主要有两种，一种是刚性，一种是柔性。我们当前的软件主要是以柔性为主，我们的软件当前并不能去做一个拉链，或者说去做纽扣这种刚性的物体。刚性材料是通过其他的软件去进行制作的。刚性的3 D 建模软件目前在整个行业体系还是比较健全的。白泽，我想知道林迪关于3 D 未来在时尚行业的应用场景，有更多的设想吗？林迪有云端 A R 展厅，不过目前这也是企业用在内部 ，C 端好像还没有应用的。庄主在时尚行业，它不仅仅局限于当前的现实世界，它也将会在虚拟世界当中大放异彩。之前就有国外的一家公司的一件虚拟服装卖了 9,500 美元，而当前更多的是使用虚拟服装跟真实的场景进行相结合的一种使用方式，一种趋势方向。3 D 服装国外已经很火了，如果大家有关注的话，应该都有所了解吧？国外很多大型品牌都已经开始使用了，这也是一个必然的趋势。张青，我想知道就环绕3 D 服装软件的使用者方面，应该怎么分类我们的使用者呢？都会有什么人？例如设计师、版师、白泽。说起这个问题，我前两天在 Boss 直聘上聊，发现有一家公司是把设计和建模合在一起的，所以他们的招聘岗位写的是建模设计师。不过目前在国内这种情况见得不多。庄主，这是分不同阶段的，根据每个公司的实际情况会有点不太一样，但大部分的使用人员也都是以版师作为基础的，因为在整个使用过程当中是需要有制版知识的。一些有能力的国外设计师都是直接去使用的，因为这样子可以更加便于发挥，创造他们的一些想法，不会再被一些传统的方式去局限。当他们把这些款式的外观设计确定之后，再由版师去进行制版的完善。所以大家可以想象一下，在将来无论是北服或者是一些其他的院校的设计毕业的学生，他们都学会用这个软件的话，那将来的设计市场将会一个比较大的变革吧。脏清，所以它更接近工具的作用。至于是谁使用，没有太深入的分类。目前来说，这个阶段大部分是处于一个工具的阶段。这个工具如果通过云平台去进行使用和沉淀，它将能成为一个最基础的数字化内容。白泽，所以目前在用户上没有分类，但懂设计、制版和服装工艺等制作环节的人来从事3 D 建模工作，会更有全局性的眼光。就像设计师，如果懂样板和制作，就不会在前期做一些无厘头的设计。版师如果懂设计，也可以和设计师配合，做出彼此都满意的产品。脏清在云平台的基础之上，他们会变得更加丰富，因为好的软件有平台来加持，可能会产生更大的效果。